0: Breakdown and Bereavement by <coughs> Yosef Chaim Brenner Part 3, Chapter 1, Section 3 This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Shechol V'Chishalon, Ma'at Yosef Chaim Brenner Cherek Shlishi, Perek Aleph, Keta Shlishi ואולם למרות דגירותיו השנונות של רב יוסף, מצא הלעש ניאורסון, משום מה לנכון, לבקר תכופות את רב יוסף במשכנו החדש. כהנוביץ', שבעת האחרונה היה גם הוא בעל ייסורים באשר לא נתקבל אל הסמינר אלא בתור שומע חופשי, היה מבאר מתוך מרירות, וכשלא היה רב יוסף במקום, אלא אדון קויפמן היה ראש המדברים, את דחיפות ביקוריו של שניאורסון אצל רב יוסף בסיבה פסיכולוגית. כדי שלא יאמרו כי רק בשביל הבת הצעירה היה הוא שניאורסון בא מקודם אל האב. שניאורסון כאילו רצה להכריז כי מרים לא היו דברים מעולם. מצידו, כלומר, על מה שהוא אהב עוד לא דחתה אותו מעודו. וזו הייתה תמיד אצלו, לאו דווקא. והראייה, עכשיו שאיננה שנשאה, הרי הוא שניאורסון, אף על פי כן מבקר את אביה בהכנסת האורחים עוד יותר מאשר קודם. לא, לא יותר, כן אין הבדל, כי רק לרב יוסף בעצמו התכוון גם מקודם. לשונו של קהנוביץ טלזיזה הלכה והתחדדה באותה סביבה של דברים ואי מעשים שהוא נמצא בה. תוכן השיחה החביב עליו ביותר היה הסתירות שבלב בני אדם ובדרכיהם. כשלא היה עם רבי יוסף גם שניאורסון בעת השיחה, היה אוהב כהנוביץ' לנגוע ברומן היותר אחרון של זה האחרון. אמנם גם בפניו של זה לא היה נמנע מלהתחיל בעניין, ואולם רק להתחיל ורק ברמז. הגמר היה מכוון לאיזו אנקדוטה אחרת, בפירוש אחרת. אנקדוטה בפירוש מסביבה אחרת ורחוקה לגמרנו, מימי עובדו בצבא למשל. בעבוד קהנוביץ' בצבא, הופקד לשרת אצל אופיצר אחד, שר גונדתו, שהיה כמוטל עליו. מטעם חובת משמרתו פותח את כל המכתבים המתקבלים לגודה על שם אנשי הצבא, וקוראם, או מצווה לאחר לקרוא. את המכתבים היהודים היה מפקיד עליו, על כהנוביץ' לקרוא, ודווקא להעתיק לרוסית מילה במילה. בעזרת השם, היום יום כך וכך, לכבוד אבי הרבני הנגיד המפורסם כך וכך. ולאותו השר סוכנת, שהיה כפות לה, ושפעם אחת, בחשדו אותה שהיא בוגדת, קרה מכתב פתוח של אחר על שמה שנפל לידו. בקיצור, הדבר נודע לסוכנת, והמכתב ההוא היה דווקא נקי, וכל דופי לא נמצא בו. וצריך היה לראות איך קרא על ברכיו לפניה, וקיבל באהבה את העונש היותר חמור, מידיה על מעשה הנבלה שלו, לקרוא מכתב של אחר. הייתכן? וצריך היה לשמוע איך ביקש את סליחתה, ואיך התנצל, ואיך התחנן שתשימי לב, כי רק מתוך אהבה וקנאה הרשה לעצמו את העוול הזה. הנה איזו אנקדוטות יש בעולם, ועד רבות הסתירות בחיי בני האדם. לא כן, כששניאורסון לא היה כלל באותו מעמד. אז היה חברו למעון חושף גלוי את כל תעלומות הסתיר, הסתירות שבחיי בר אהבה זה. שניאורסון, כידוע, הלך בעת האחרונה, לאחר שנכזבה תאכלתו גם מבת בעל המלון, אך זה אינו מן העניין. ובכן, הלך שניאורסון בעת האחרונה שבי אחרי ספרדיה אחת. טיפוס אקזוטי, היה אומר, אך סליחה, זה אינו מן העניין, ולא בזה היא הסתירה. הסתירה היא באחרת, בזאת. הספרדיה, ככל חברותיה הבאות בדברים עם היישוב האשכנזי הישן או החדש, היא יודעת כמובן את הז'רגון האשכנזי למדי, לא פחות משניאורסון. השוטים בחוץ לארץ מדמים שעברית היא השלטת. גם זוהי האנקדוטה. ואולם למרות שהיא יודעת, ושניאורסון יודע שהיא יודעת, והיא יודעת ששניאורסון יודע שהיא יודעת, ושניאורסון יודע שהיא יודעת, כי הוא יודע שהיא יודעת, אף על פי כן, גם הוא שניאורסון, גם היא אבן המושכת, הטיפוס האקזוטי, שניהם מתחפשים. כי חס ושלום, מי? הם? האם הם יודעים ז'רגון? שניהם מתחפשים, כי רק השפה העברית היא המקרבת אותם. את שני האלמנטים של היישוב. תאכל שוקולדה, תאכל. למה שזה בריא בשביל הלב? אני לא חופצה. אז היא הולכת לדודה שלה. אני כלן לא יושנת שמה, אני באה להנה. אז אל תשכח, אני באה אחריה בחצי התשיעית. תמיד איפה שהיא הולכת, אז גם אני הולך. הוא עושה לי כואב, ואני נותנת לו נשיקה. לשון קודש נחמתה זו אפשר לשמוע מפיהם בכל ערב. כאן אומנם היה אפשר להקשות על מספר האמת בעצמו. למה הוא משנה תוכן סיפורו על פי סיבה חיצונית במעמדו של שניאורסון, או היעדרו בשעת מעשה? אך אדון קויפמן הטרוד והמפוזר, פיזור הנפש היה אחד הטרמינים שהוצא בעת האחרונה מהלקסיקון שלו, ושאדון קויפמן היה מרבה להשתמש בו. פיזור הנפש לא היה דק כל כך בזה, ובכלל, הקץ לסתירות? גם אצלו, אצל כהנוביץ', אין מחסור בסתירות. הוכחתו הפנימית היא כי אסור היה לו להסכים להיות שומע חופשי. תלמיד של לא מן המניין, ואף על פי כן הוא שומע חופשי. עובדה. מכל מקום ובכל אופן היה האפיזוד הזה בשני אורסון ובספרדיה מעורר את היהודים מפרוסיה המזרחית, הירא וחרד לנגוע בעניין חוסר האמונה והשפעתו על הפריצות. וי וי הפריצות של הדור הזה. הפריצות המכלה את הנפש וגורמת לפיזור הנפש. בכל הדור הזה רק אחת ראה צדיקה, היא בת מר חפץ הבכירה. שהיא צנועה באמת ואינה פרוצה, ושהיא טובת שכל. כהנוביץ שיווה קצת את שפתיו. הוא ידע שבן שיחתו, כשנודע לו שלאותה צנועה יש איזה מאות פרנקים, התחיל לחלום לשלוח אליה את עושת הפרטיות, סתומת העין האחת. אלא שלא הוציא עדיין את הדבר לפעולות, ודאי מתוך פיזור נפש. הוא מדבר על הצעירה, נא, זו כבר לא. הצעירה, זיינזי, כבר אינה נהירה לו כלל וכלל. הוא, אדון קויפמן, אינו מסכים בכלל למר חפץ, אבל הוא נותן לו צדק גמור על אשר לא דיבר איתה למיתו והדרה כל הימים האחרונים לפני נסיעה. כשם שמצווה לאמור דבר הנשמע, כן מצווה לבלתי לאמור דבר שאינו נשמע. וגם ברכת הפרידה לא לקחה מאביה, <laughs> מסתמה נח... ניחלה בכך. מתאיינם וורט אין ההיסטרי שפרזום. וכל זה מפני מה? מפני שחסר להם לצעירי הדור המקבלים את החינוך הבלתי קונפסיונלי, העיקר, הרליגיון. מלמדים אותם שבע חוכמות, אבל העיקר חסר. חסרה להם הבנת האיחוד הפנימי של המקרים והמאורעות, השגת אחדות העצם, אמונת הדורות הראשונים בהשגחה עליונה. צעירי הזמן הזה, הפקר הם, רחמנא ליצלן. רבי יוסף בא, שומע את הדברים האחרונים, יושב ומחשק דורנית. לפני זמן מה לא היה אפשר שרבי יוסף ישמע לשיחה שכזו ויחשה. אז היה ודאי מוצא חובתו לגלות את ידיעותיו בגמרא, פוסקים, תוספות, חקירה והשכלה. אז היה ודאי מאיר הערות יקרות ונכבדות על עניין האמונה ויחסה אל המוסר. אז היה ודאי מזכיר בפירוש את הטרקטט, שדעתו היא כי התורה היא קונסטיטוציה. אצלנו לא האמונה עיקר, כי אם החוק. מה לנו גדול מהאמונה בתחיית המתים, ואף זו אינה עיקר כלל בתורה. תורת היהדות ומוסר היהדות בעיקר, אינם אלא הצדק, וכולי וכולי. ועיין שם וראה שם. עכשיו הוא יושב כאן, שומע, ואינו נענה. למה ידבר? והן רואהו שאותם הדברים שהיו מועילים לו לפנים, חדלו להועיל. סופה של הביוגרפיה שלו הרי פשוטו הוא היו תקוות מזהירות. לעת זקנה, פרנסה בשפע, כבוד אמיתי לא מדומה. השפעה על הדור החדש ברוח היהדות הטהורה, הצרופה, הפצת דעות נכונות והשקפות מזוקקות. היו תקוות גדולות לפני עליותו הנה. לסוף לא הייתה פרנסה. מילא, יהי בלי פרנסה. לא על הפרנסה לבדה יחיה האדם. אפשר להסתפק בפת, במלח. אבל עדיין נשארה התקווה לכבוד ולהשפעה. ולבסוף, גם זה לא. לא די שאין לו כל צוותא הגונה להדריכה במעגלי יושר. הנה אצלו בעצמו, וכשהוא לעצמו, בא רחמנא ליצלן צמצום גדול, היינו הסתתמו המקורות. ואל יפתח פה לכוחות הטומאה, כפסע היה בינו ובין התרופפות האמונה. זה היה ביום עוברו ממעלה למטה. חולשת הדעת, נתעוררו ספקות, ובאו אותות רעים מאוד. אכן, תודה לאל ישעו וצורו, כי לא נתן למות רגלו. אבל, אבל משל למה הדבר דומה? הנער, שהיה לו חוט קצר, ורצה לשלוח נחש מעופף למרחקים, ולשם זה עמד לרגע על גבעה. אל יאמר הנער כי החוט שלו נתארך, ולנחש שלא צמחו כנפיים, הגבעה היא גבעה ומרוממת, אבל החוט נשאר חוט קצר, והנחש נחש על נייר. לכן טוב לו כי יעמוד בדד וידום, ולא ירד מעל הגבעה. ורבי יוסף דמם. כי לא ידע האדם. כך מתחיל מכתבות צוואתו של החתם סופר, אותו המכתב ש... הלב העברי חיבר פירוש לו בשם לב עברי. לא ידע האדם. ולפיכך, ישב אדם בדד וידום. הוא ישב לבדו ודמם. ודמם גם אחיו חיים, אחיו של רבי יוסף. הוא לא ישב. הוא כיבד את החדרים, תיקן את המזרונים, התקין את העששית, הביא מים. אבל הוא דמם. הוא היה שרוי בתענית, בתענית חלום. הוא חלם חלום רע שהפיל ספר תורה מידו, וגזר עליו רב יוסף להתענות. אבל ממלכתו לא פסק, ורק הדיבר לא היה לו עוד. חיים, הדברן התמידי, אף הוא שתק הפעם. לא התערב בוויכוח הלוהט שאצלו, ולא עוד, אלא שהוא גם כאילו לא שמע, ואף אילו שמע, מי יודע אם היה מבין כהלכה? הם ממשיכים את ויכוחיהם. היהדות, צדק, אהבת אדם, דין, לפנים משורת הדין. מה הם מדברים? הבריות בורחים מפני הצרות ורוצים שלהם יהיה טוב, זה הכל. אהבה, היכן הייתה אהבת הניה לבעלה? דין, היכן היה הדין בעת שגזל גולדמן ממנו את שאריתו? אשתקד בעת שבא הסרסור והודיע שאפשר עוד לפדות את ספריו של רבי יוסף מבית המכס. ספרי יוסף שהם חייו, חיי אחיו, חייו ממש, פדיון שבוי ממש. לא הרהיב הוא, הפתי, עוז בנפשו, למסור את המשכון לגמרי לרשות שניאורסון, כפי שהציע הלז בעצמו, ולקחת את הסכום הדרוש לפדיון. מפני שנראה הדבר בעיניו החמור, כאילו הוא מוכר את ספר תורתו הקדוש בשביל ספרים פחות קדושים. לשווא הוכיחו לו אז שגם השס הסלבותאי, המונח שם, קדוש הוא, ואפשר אפילו לעשות הכנסת שס לבית מדרש, כמו שעושים הכנסת ספר תורה. הוא הבין שגם הגמרא היא קדושה גדולה, אבל לא הסכים לוותר לטובתה. על ספר תורתו. ועכשיו הלך גולדמן ועשה מה שעשה, והכניס את ספר התורה על שם עצמו, כאילו המכניס ספר משלו. חה, <laughs> צדק. חולשת התענית נתנה, נתנה המיה משונה בלבו של חיים, והוא נזכר שוב ושוב בחנוך בנו. היכן הוא? מדוע אינו מודיע על עצמו? הילד כבד הפה, כבד הפה, מבדו היה גם כן כבד, כאילו הוא מביט מתוך ישיבה עמוקה באיזה חור אפל. כבד מבט וכבד פה. אבל כובד פיו ולשונו היה רק בבואו לדבר עם חותנו, עם אשתו, או עם אנשים מן החוץ, עם אנשים אחרים נכבדים. עם עצמו, עם אביו ועם ילדו, לא היה פיו נכשל כל עיקר. פעם אחת, כשהיה פה בשעת הגט, דיבר יוסף כדרכו, שעל פי חוכמת התורה, לא כל אדם הוא העיקר, לא בראובן ולא בשבעון החשיבות, כי אם בכלל, בכל ישראל. כך כמדומה היו הדברים. והתעקש הוא יחיה. אם, אם אמרו מה שתאמרו, הנני אצלי כל העיקר. ודיברו עוד על עיקרים, כמו היום, אבל אז דיבר גם יוסף, דיבר הרבה, פיו הפיק מרגליות. ואמר יוסף, ואמר יוסף, על פי דרך החקירה, כמובן, כי אצלנו העיקר, לא האמונה בעלמא, כמו אצל הגויים, היינו להאמין ודי, כי אם החקירה, דעת האלוהים. ואף על פי שהכתוב אומר, החקר אלוה תמצא? זה לא ניתן לדעת. ואז אמר חנוך, ובכן, דודי, המאמין אינו יודע. ומה ההבדל? אני איני יודע כלום. אני אדם, אני חי, אין לי לשון. דרך משל הגליל, ישראל, גמלים. מי עשה כל זה? אתם יודעים? אלוהים, טוב, יהא אלוהים. ו, וממי אלוהים? כך. איני מבין, וכך איני מבין, כך איני משיג, וכך איני משיג. יהא אלוהים, הוא עשה. אבל למה, למה עשה כך? <laughs> אתם צוחקים, זה אי אפשר לדעת. טוב, אי כך. אי אפשר, ולא צריך, ולא, ואין, ואין אלוהים. מה? מה אתה סח? אני סח, גמגם חנוך. אני סח. אם אלוהים עשה, ועשה כך שלא ידעהו, טוב, איני יודע הוא, איני יודע אותו. למה עשה שלא אדע? ומאין אני יודע שעשה? ואיזה חילוק, אם אני אומר כן או לא? איזה חילוק? שאלתי. איזה חילוק? אם אני קורא בשם אלוהים או לא? הוא, הוא, הוא ישמע לי? צרות למאמין, למאמין, וצרות לבלתי מאמין. אם כן, למה? למה נשלחו צרות על ראשי ואסע אותן? אסע לי את צרותיי בלי אלוהים. מה? לפתוח את ארון הקודש ולשווע? רחמנא? לא, 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 לא זה המקום. חיים לא זכר כי ידבר בנו את כל הדברים האלה כתומם. רק צל השיחה ההיא רפרף עליו. הוא לא חשב ולא יכול לחשוב משפטים שלמים שכאלה. העמידה על פי הפחד הפחידה אותו, ולא יודעים. אמונת האלוהים שלו, של חיים, כי יש אב בשמיים המשגיח עליו, לא נתנה לו אחיזה גמורה, אחרי שראה כי נסתרו דרכי ההשגחה, כי היא משלמת טוב ומייסרת רע שלא בצדק, כי טוב לרשעים ורע לצדיקים. ואולם אימה גדולה ונוראה הייתה להישאר בלעדיה. האימה הייתה גם בפני האפשרות להישאר בלעדיה. האימה לא נתנה גם לחשוב על זה, לא הרשתה לחשוב, שללה את אפשרות המחשבה. <laughs> בדברים כמו אלה אין חושבים. בלא אלוהים הן, אי אפשר היה לעשות אף צעד אחד, לסטט אף אבן אחת, לסייד אף קיר אחד. להכניס אף דלי מים אחד, לשאת אף שקי מחקל. בימים האחרונים עלה בדעתו לעזוב את השמשות ולהיות לנטל. בלי ביטחון באלוהים עלו אין לנשום אף כהרף עין. ואולם, היו היה מסביב לו דבר מה, דבר מה מרפרף, דבר מה נמשך משם, מן התחנה המשעממת בסביבות צפת, שבה נקברו חיי חנוך, והוא לא ידע. עד כאן, ההקטש הציבורי בירושלים, שבו קלים חיי חיים וקרוביו, דבר מאמנהם. כלל לא כך, כלל לא כך. לנשום אמנם אי אפשר. אחיזה אין, החלל ריק, אבל דבר אינו ממלא אותו, אינו ממלא, אין אלוהים. סוף הקטע השלישי בפרק א', בחלק השלישי של הספר שכול וכישלון, מאת יוסף חיים ברנר.